0: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a gente vai conversar com a Miranda, que é CEO e cofundadora da Standout. A gente vai entender um pouco da história dela, que pode ser e deveria ser uma referência nesse ecossistema de tecnologia que a gente convive, mas a gente vai conhecer a história, vai conhecer o início da, do negócio que hoje ela está empreendendo, como é que ela enxerga o mercado. Então... Fica aí, porque com certeza você vai ter acesso a uma história incrível dentro do nosso ecossistema. Andréia, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite. E como eu faço com todo mundo, quem é você e como é que você chegou até aqui?
1: Luiz, muito, muito, muito obrigada pelo, pelo convite. Tudo bem, pessoal? É, prazer enorme estar aqui conversando com vocês. É, Poxa, como eu cheguei até aqui. Um, eu sou, sou André, sou nascida uh, paulistana e morei muitos anos, mais de vinte tantos anos em Guarulhos, que é uma cidade uh, periférica a São Paulo, né, de oportunidades um pouco diferentes de São Paulo, um, e um, enxerguei na tecnologia uma forma de progresso pessoal, de oportunidade pessoal, uh, que Talvez eu não tivesse em outras profissões. Eu entro na faculdade em 1990. Então, a gente brinca né, que tudo era mato, era mesmo. É, se a gente for contar aqui como é que eram né, os computadores pessoais aquela época, é uma brincadeira de criança. Assim. É, hoje, um, um smartphone muito, muito, muito... Simples, né? realmente muito simples, ele, ele tem 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes mais capacidade do que tinham aquelas máquinas com as coisas a gente trabalhava na época da faculdade. Então, muita coisa mudou aí em 30 anos. Eu faço esse percurso de tecnologia uh, focado primeiro em segurança, então eu trabalho... Uh, em banco ou para bancos, numa época que o Brasil formou muitos programadores incríveis, porque é, para os mais novos, se forem buscar essa informação, a década de, de 90 tinha aquelas né, é, hiperinflações, a gente vinha de uma época de hiperinflações e aí os bancos estavam se modernizando e, e a gente tinha que, que fazer Uh, muita coisa acontecer muito rápido para acompanhar a economia. Muitos excelentes programadores foram formados no final da década de 80 e começo da década de, de 90 por conta disso. Um, participei nessa época, eu já queria fazer internet, eu já sabia que internet né, era o meu caminho e era um caminho para o mundo. Um, Comecei dentro do banco, a oportunidade que eu tinha era de desenvolver internet banking, essas coisas. Desenvolvi um dos primeiros que teve aqui, de um banco que nem existe mais, que se chama VCN que depois foi comprado pelo Bradesco e tal. É, e era uma aventura fazer o internet banking naquela época, né? Você botava é, um modem escado, aquele barulhinho todo, né? E para você conseguir tirar um saldo na sua casa. Então, é, certas modernidades, né, que hoje a gente toma por, por, ah, por, por, por fato, né, por, por são coisas que simplesmente existem, né, Que a gente nem se lembra de como elas foram formadas, então foi um pouco naquela né, época. Um, e aí a, me, me apaixono pela internet absolutamente, completamente, era aquilo que eu queria fazer de fato, então em 99 eu, eu vou, eu migro desse ambiente bancário para agência de publicidade digital. Então, é, eram as primeiras agências que, que tinham saído do universo offline, como a gente fala, estavam trabalhando online, projetos online, estavam fazendo construção de, de site e tudo mais. E aí eu construo o primeiro varejo é, digital, o primeiro e-commerce digital, coisa que a gente fazia na mão naquela época, que era a loja de caras. Tá? É, isso é em 99 para 2000, loja de caras e trabalhei na versão do mercado livre para toda a América Latina, isso é, então, começou dos anos 2000, e daí para frente, tudo que eu faço é ligado a, como é que eu faço a tecnologia entregar valor para a comunicação, esse é o meu objetivo, né, então... É, passo muito tempo em agência, trabalhando em agência, para agência, com agências. Né? É, fizemos, por exemplo, lançamento de um, um carro com banda de rock, aí o carro tocava, usamos Arduino naquela época, aí o carro tocava, o cinto de segurança era uma, era uma guitarra, né? o banco era um, um, uma uh, bateria, o piano era a Pete na, na frente do carro, assim, tocando o... o como chama? Para-choques, né? Do, do, do carro. Era o piano e a pit tocando ali. Aquele era o lançamento digital do carro. Então, fui fazendo umas coisas meio malucas. E aí, <coughs> em 2013, um pouco antes disso, a, a agência tinha sido comprada por um, um grupo japonês. Faço a passagem de bastão ali para esse grupo japonês e aí eu saio dessa, dessa agência querendo empreender. Eu já tinha é, tido oportunidades de empreender como, como executiva, então tinha trabalhado em produtoras como executiva, sócio-executiva, né? É, mas eu falo, não, eu quero empreender de fato, tenho uma, uma boa ideia na cabeça, é acho que é o momento, acho que isso pode virar um produto, e aí a gente vai parte para a Standout em 2016, é o nosso primeiro cliente pagante, um, e aí de lá para cá, graças a Deus, as coisas vêm crescendo, e foi assim que eu cheguei até aqui. para Enfim, a, a Standout foi ganhando relevância, eu fui ganhando relevância, fui ganhando né, é, é, a possibilidade de, de, de ser referência ali no nicho que eu atuo, então, é, foi assim que eu cheguei até aqui.
0: Muito bacana. É assim, é, eu sou de Recife, estou em Recife, e aqui a gente também bebe muito da fonte da história do Porto Digital, por exemplo, e de, das, dos primeiras, das primeiras empresas também que trabalhavam com tecnologia aqui é, há, há mais de 20, 25 anos. E é muito bacana, porque ouvir tua história é muito parecido quando a gente escuta a história da galera também que estava que nesse, nesse início do Porto Digital. Você falou do banco que foi comprado pelo Bradesco, aqui tinha o Banorte. Né? O Banorte também foi um dos projetos que desenvolvedores aqui do Recife também participaram né? da... da da transformação desses bancos. Aqui também teve o surgimento daquele banco Hipercard, que era do Grupo Bom Preço. Então, assim, é interessante ver que esse movimento aconteceu e depois você começou a falar do ambiente de desenvolvimento de e-commerce, de, de, de plataformas em, em modelo agência, que também a gente viu muito acontecer aqui. né? Então, muita gente que começou a desenvolver plataformas, sites, aplicativos, né? os primeiros aplicativos Aplicativos de aplicativos celular antes mesmo dos, dos smartphones das lojas de aplicativos, você já tinha ali algumas aplicações, então eu acho muito bacana conhecer pessoas que viveram essa história, porque, como você falou, né? Quando você entrou, era tudo mato, mas o, o, o ponto é, é a evolução do ambiente de tecnologia no Brasil, né? E é interessante porque, por exemplo, você falou que o, o pr primeiro cliente pagando da Standout foi 2016. Eu comecei a empreender minha, minha última startup em 2013. Em né? 2016, eu tinha feito uma saída da minha startup já. Então, assim, é muito bacana ver como essas histórias, elas, eventualmente, elas evoluem, se cruzam em momentos específicos, assim. Então, primeiro... Cara, jornada sensacional, assim. Eu, eu de fato tenho, eu tenho um apreço muito grande por quem viveu esses primórdios, vamos chamar assim, mas não me interprete mal, do ambiente de tecnologia no Brasil. Bacana ver como é que, como é que chegou a, a standout na sua vida. E eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais agora. Da ideia de standout, você falou da experiência que você teve na agência, eu acredito que a standout, quando você percebeu que dava para ter esse produto, tem um pouco de, de uma herança dessa experiência prévia, mas eu queria entender tipo como é que foi isso, como é que foi esse, é, se ver como empreendedora, ter esse produto para executar e as, as primeiras dificuldades. Enfim, a gente conversa com muito jovem e, de novo, não, não, não me leva a mal nesse sentido, Eu acho que dá para entender, mas, assim, muita gente que está empreendendo com 20 anos, 22 anos, que não tem experiência. Esse,
1: esse é até um pouco um, é, um perfil, né? São jovens que saem da faculdade para empreender e faz sentido esse perfil, porque,
0: Exatamente.
1: de fato, você empreender com né, conta para pagar, filho na escola, é diferente, não é a mesma coisa. Exatamente. Né? Então, é diferente
0: é... você empreender recebendo mesada.
1: É, 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 pois é, e aí você pensa, não né eu, eu me lembro, eu também é, morava com a minha mãe e, e, e o supermercado ela fazia né? ali bem ou mal, de uma forma ou de outra, eu tinha que me preocupar com coisas que eram de, de consumo pessoal, mas ali o supermercado, o, o sabão em pó, quem comprava era ela, né? Diferente de você manter uma casa com criança e tudo mais, que é completamente diferente. Eu, eu vou empreender é, com um filho menor de 10 anos, né? E, e essas coisas são. Eu, fui, eu sei que eu fujo um pouco do perfil. fujo um pouco por ser mulher. É, esse, esse perfil feminino, ele está ligado ao empreendedorismo em outras áreas. né? Ele, ele não está tanto ligado ao empreendedorismo na, na área de tecnologia. E isso é uma coisa que a gente precisa mudar muito, porque as meninas não são incentivadas a... É, Gostar das matérias de exatas quando elas estão no colégio, elas não são incentivadas a, a se desafiar tecnicamente, né? É, ainda hoje existe muito preconceito, existia 30 anos atrás, continua existindo agora. Então, isso é uma coisa que sempre que eu posso apoiar, mudar, mentorar, falar, né, para apoiar essas meninas, para que a gente tenha mais mulheres em tecnologia, né? Esse era uma. É uma premissa que eu tinha quando eu montei a empresa. Mas você me perguntou se, se nessa montagem tinham duas coisas assim. Tinha uma coisa que era técnica. Então, eu vinha de agência. Na agência, a gente tinha a oportunidade de fazer muita coisa tecnológica muito legal. Né? Os clientes davam essa oportunidade para a gente. Não sei, para quem está mais acostumado com essa área, não sei se eu vou estar tá aqui falando... É, é, é uma coisa muito óbvia, mas talvez tenha gente do teu público que não esteja, que é o seguinte, o dinheiro das indústrias, quando elas vão trabalhar com, com marketing ou propaganda, muitas vezes, o que, que essas indústrias fazem? Né? Elas contratam agências, essas agências têm as contas dos produtos ou têm as contas de determinadas marcas, e a partir disso, são as agências que vão determinar quais são as ações que vão ser feitas, seja no offline, seja no online, seja no fígado ou onde for, né? Então, é, agora continua sendo assim, embora um pouco menos, mas há 10 anos atrás, muito mais. Então, é por isso que muita coisa bacana acontecia dentro da de agência, né? Porque o dinheiro estava lá. Então, o dinheiro para investimento, para a gente poder fazer projetos, estava lá. Bem, eu tenho a oportunidade de, de fazer um projeto para um cliente que falava de, de conteúdo de produto, que era um catálogo digital, que era um universo bem diferente do que eu trabalho hoje, mas que no final do dia falava de informar ao consumidor final, ao shopper, informações de determinados produtos. E como essas informações interagiam com esse shopper uh, lá na, na, na ponta final. Uh, quando a gente... Criou esse projeto, ele era outra coisa, ele era um catálogo. Mas o que a gente percebia é que ele tinha um potencial de marketing absurdo. Quando eu, eu saio da, da agência, quando é, termina aí essa, essa passagem de bastão, eu penso, olha, isso aqui pode ser um produto. E aí vem um outro olhar. Então, tem uma coisa que é técnica que eu olhava para aquilo e falava isso é uma boa ideia, preciso testar para ver se vai dar certo, né? Então tem um viés técnico, mas tem outra coisa que era, eu queria, imagina, eu era muito inocente, eu queria sentar e programar com os meus amigos, sabe? É, eu queria ter uma empresa é, só... Eu falo eu, eu quero ter uma empresa só para gente feliz, gente, pelo amor de Deus, a gente trabalha tantas horas no dia, né? Eu não quero uma empresa para as pessoas ficarem tristes trabalhando comigo, com, com é, é, problemas de, de qualquer outra ordem, né? É, a gente fica tanto tempo entre nós, então tem que ser um ambiente bacana, um ambiente saudável, um ambiente feliz. Essas eram as, a, os dois pontos principais, assim, para montar a stand-up. Uh, e rapidamente eu percebi que eu precisava juntar as coisas e que ia ser um, um, um terceiro viés que não era esse, porque... Um, Primeiro, eu não ia sentar e programar com os meus amigos, né? Assim como você, eu também fiz o, o Empretec, que pra mim foi uma, né? Aqui um, um parênteses pro Sebrae, que tá sempre ajudando o empreendedor brasileiro, é, em diversos momentos onde ele precisa muito. É, e esse curso, o Empretec, é do, do Sebrae, para mim foi um divisor de águas, assim, aprendi muita coisa lá, apesar de ser só uma semana. É, e aí, rapidamente eu percebi que não, que... que Apesar de eu ser uma ótima programadora, apesar de eu fazer isso com muito gosto, uh, não ia ser o que eu ia fazer no, na empresa. Eu ia ter que fazer outras coisas, né? Então, fui me formar numa série de coisas. Fui me formar, seja em... Uh, fui aprender a falar em público, fui aprender a falar para vender ideia, fui aprender a falar numa mesa de, de reunião, fui uh, descobrir como é que a gente vendia, o que, que era uma métrica... Como é que a gente perseguia um, um KPI? É, como é que metrificava isso e avaliava isso? Então, tive toda uma jornada que era diferente do que eu inicialmente tinha imaginado que seria sentar e programar com os meus amigos. E uma segunda coisa que eu não antecipava, que era que quando você é empresário, e acho que isso né, é, junto um pouco com a, a proposta do canal, quando você é empresário, eu, eu hoje, sei lá, trabalhando com 30, 30 e poucos é, é, apoiadores, né? É, as pessoas, os colaboradores que estão comigo, não representam somente eles mesmos, né? Então, são 30 e poucos colaboradores, aí eu tenho as famílias que estão ali. Bobear, a gente tem 100 pessoas que dependem do negócio. Então, uma coisa que eu sempre pensei, eu não posso correr o risco de quebrar. Eu não posso correr o risco de de não pagar salário. Não posso correr o risco de, de, de ter que demitir porque eu não tenho né, é, o fluxo de caixa adequado. Então, isso me trouxe uma maturidade ou, ou fortaleceu uma maturidade muito importante. Que, inclusive, uh, eu fiz aquele caminho das startups, né? De criar ideia, depois criar esse projeto, né? É, Beta, esse projeto beta, né? Conversar com todo mundo, ver se fazia sentido. Se não fazia, jogar tudo fora, fazer o projeto de verdade, né? Fazer uma versão muito muito rápida só para saber se aquilo, né? Tava aderente ao mercado, jogar tudo fora e fazer de verdade. Quando eu fiz de verdade, é, quase fiquei sem dinheiro. Assim, a gente vai. As pessoas, às vezes, não sabem o quanto a gente investe para colocar uma tecnologia no ar, né? É, não são só horas de, de trabalho, nossa, né? É dinheiro, é todo o dinheiro que você tem, né? Assim, a única coisa que você não cancela é a escola do filho, né? Tirando a escola do filho, o arroz feijão, o resto, tudo você vai postergando uh, para poder investir naquilo, né? É, eu tive um, um, uma reunião... Eu tinha um PowerPoint, tá? Da ideia, eu não tinha nada. Tinha um PowerPoint somente. E aí fui conversar com, com um investidor. E aí ele foi muito generoso comigo. Muito. E ele falou assim pra mim, ele falou, vem cá. Mas você tá procurando investimento? Eu falei, eu tô. Eu tô, eu quero. Ele falou, olha, veja só você. Você ainda tem um dinheirinho assim no banco? Eu falei, não, dinheirinho eu tenho. Ele falou, você tem seu carro? Eu falei, tenho, tenho meu carro. Então, então você tem dinheiro, você não precisa do meu. Na hora que isso aqui estiver funcionando, os investidores virão, as propostas virão, né? Mais ou menos verdade, não é assim como ele colocou, né? Mas o conceito né, é, é muito interessante. Por quê? Porque o que ele estava dizendo para mim era quanto você acredita nisso que você está colocando no ar? Quanto você acha que isso de fato resolve um problema? Você acredita nisso o suficiente para não ter mais nada na sua frente, quer dizer, é, é, é a saúde da tua família e esse, e esse trabalho impede igualdade e, e, cara, é isso que nós vamos colocar para frente. Então, eu entendi esse conceito, era isso realmente. Uh, aí, enfim, algumas coisas mudaram, eu tinha um, um viés que eu achava que eu ia para um determinado nicho, fui para outro... É, nada é escrito em pedra a gente vai se adaptando ao mercado e vai entrando onde o mercado te possibilita entrar melhor uh, quando eu comecei realmente a ter clientes então é, eu tinha conquistado o meu primeiro cliente estava no processo uh, de uma aceleradora uh, de Porto Alegre UOU, e, eu precise, eles tinham duas faixas né, de investimento e eles, como eu tinha um cliente, eles tinham me oferecido a faixa menor. Passei a mão no telefone e falei, olha, acabei de conseguir o segundo cliente. A faixa menor não me adianta, eu quero a faixa maior. Porque eu sabia que a faixa menor não ia resolver os investimentos que eu precisava. E eles acreditaram em mim. <risos> então... É, e, e era um momento que era o um momento da verdade. Assim, era tudo nada, vamos ou não vamos, porque não tinha mais, a partir daquele momento era empréstimo, ou eu fazia um empréstimo ou eu conseguia um investimento, né é, e aí sim com o investimento, aí eu comecei a trazer mais gente para trabalhar comigo, aí eu começo a trazer os amigos, aqueles que eu queria ter trazido lá atrás, né por quê? Porque são pessoas absolutamente competentes começa pela competência, eu falo que a gente tem que se juntar, se agregar estar sempre próximo de gente mais inteligente que a gente, porque a vida fica muito mais fácil, né então, essa sempre foi uma premissa na minha vida, continuou sendo na stand -down. Então, trouxe gente muito competente, gente boa de coração, que estava afim de trabalhar e ser feliz. E aí, a gente foi, foi construindo, foi crescendo. Uh, no ano seguinte, uh, tivemos outro aporte. Nós ganhamos, eu, eu fiz um concurso no Digitalks, de PIT, e o prêmio era o investimento da Bossa Nova. A gente já estava negociando com a GV Angels, então eles entraram uh, juntos né, nesse, nesse investimento. Uh, e aí, a partir disso, a gente, é, a gente vai adiante. Mas os meus investidores, em determinados momentos, me perguntavam... É, mas você, esse caixa, né? você tem uma, um, um pouco de caixa ainda, por que, que não investe tudo? Por que, que não queima esse caixa? Eu falo, eu não posso queimar o caixa, porque eu tenho que ter fluxo. Os meus clientes me pagam em 60 dias, 90 dias, 120 dias. Eu tenho que ter fluxo de caixa, eu tenho que ter margem de manobra. E foi o que salvou a gente na pandemia, né?
0: Isso é muito bacana, porque... Primeiro que você colocou várias questões que eu acho importantes. A primeira é que é muito comum quando a gente olha perfis técnicos querendo empreender startups e muita gente acha que por saber desenvolver software, já sabe de tudo que é necessário para ter uma startup. E na prática, não é. Não de desmerecendo... É. É, não desmerecendo é porque o produto é o, é o coração. Né? Se você não tem um produto, de fato, você não vai ter nenhum negócio. Mas quando você pensa o produto como negócio, você tem que se desenvolver, você tem que desenvolver essas habilidades. Então, é muito bacana ver essa tua jornada de amadurecimento em outras áreas... É, é legal porque a, a partir do momento que você foi falando de relação com o investidor, de relação com o mercado, a gente já começa a ver uma maturidade é, que, obviamente, é construída ao longo do tempo. Empreender é a melhor escola que você pode ter para amadurecer nesses aspectos. Então, é aprender na prática, aprender no dia a dia. Teve um outro ponto que você colocou que, para mim, é uma das coisas, inclusive, que justifica todo esse projeto que eu tenho de compartilhamento de conteúdo, que é você construir negócios com potencial de sustentabilidade financeira. A gente criou uma geração, e eu faço parte dessa geração criada em alguns aspectos, mas a gente criou uma geração de empreendedoras e empreendedores que acessavam capital de risco fácil demais. Então você tinha dinheiro muito rápido para um perfil que não tem maturidade. né? Quando eu falei, ah, você pega gente de 20, 22 anos empreendendo, tem pessoas geniais com 20, 22 anos empreendendo. Mas a chance de você ter uma pessoa com 20, 22 anos empreendendo sem saber de nada e, e, e obviamente colocar tudo a perder é muito grande. É sim, muito grande. Sim,
1: sim. Porque... Falta uma maturidade de vida, né? Não é por mal, não é demérito nenhum, mas falta uma maturidade de vida.
0: Exatamente. Quando, quando eu lancei minha, 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 a startup que eu tive, eu já tinha quase 10 anos no mercado trabalhando. Não com tecnologia toda, né? Eu, eu entrei no mercado pela educação, porque eu fiz matemática. Inclusive, um parênteses importante, minha turma de matemática na Federal aqui de Pernambuco, foi a primeira turma que ela teve mais mulheres do que homens. Só um parênteses interessante nisso. Porque isso, para mim, era sensacional. Porque a gente vinha com essa ideia de que eu ia chegar na, na faculdade, ia ter 30 homens numa sala de aula estudando matemática. E, cara, não foi isso. Isso, para mim, foi sensacional. É, mas eu entrei pela educação, fui para a consultoria, que eu tava te falando antes da gente gravar da minha ex-sócia, e depois que eu fui empreender então assim, é, quando eu comecei a empreender, eu já tinha uma base de gestão eu já tinha, um, aí era o outro perfil, né, tipo, eu não era de tecnologia por mais que na faculdade de matemática eu tenha aprendido a desenvolver em Pascal serviu para quê? Para nada <risos> mas aprendi Você desenvolveu é. teu
1: pensamento lógico, certamente né? exatamente, não, com certeza
0: com certeza tanto é que o meu papel na startup do dia 1, até o dia que eu saí, era produto e eu conseguia me relacionar com desenvolvedores, que é uma outra coisa que é, que é comum acontecer. Você pega um perfil de empreendedora ou empreendedor que não é de tecnologia, que não sabe se relacionar no dia a dia com quem desenvolve porque não entende complexidade, não entende é, é, o que precisa ser feito de estrutura, não entende os custos para lançar um novo produto, o que, que você precisa de fato pagar de plataforma para poder aquilo rodar com o um mínimo de qualidade e segurança para o mercado. Então, eu, eu conseguia passear nesses dois mundos, mesmo não sendo de tecnologia. Então, esse também foi um outro aspecto bacana que você trouxe da questão da sustentabilidade do negócio. Porque eu lembro, e quando eu estava empreendendo, essa cena marcou minha cabeça, assim que eu lembro como se fosse ontem. A primeira pessoa que eu contratei na minha startup, eu tremia para assinar a carteira. Por quê? Porque eu sabia que eu não estava contratando uma pessoa. Eu estava trazendo uma família que ia depender a feira da, da, da minha startup. Entendeu? Então, isso é uma coisa que se fala muito pouco no ecossistema a responsabilidade que você tem na hora de contratar de ter pessoas com você né a gente vê essas histórias recentes de layoff 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 parece que virou brincadeira você fazer um layoff só que cara são pessoas que confiaram naquilo que você vende de são ideia
1: famílias que dependem daquele teu negócio para tudo para comer para tomar um banho para para o gás, para tudo. O dinheiro está vindo dali, da tua startup. Como é que você vai deixar essas pessoas na mão?
0: Exatamente. E o terceiro ponto, que eu acho que esse foi a cereja do bolo dessa, desse seu comentário, que é justamente essa relação com investidores, que é um outro perfil que eu eventualmente eu levanto questões. Não vou dizer que eu, que eu brigo, porque eu acho que cada um tem suas estratégias, mas eu levanto questões, que é, por exemplo, para mim, aí eu falando agora Luiz CPF, para mim, eu acho que não faz sentido você ficar pilhando empreendedor ou empreendedor para viver nessa queima de caixa alucinante, que tem que gastar tudo, se tem um milhão no caixa tem que queimar, se tem 500 mil tem que queimar, se tem 100 mil tem que queimar. Por quê? Porque acontece algo muito parecido com o que você conseguiu é diminuir o impacto. Você tem uma mudança de mercado, você tem uma mudança de dinâmica, você tem uma mudança de contexto e você consegue se segurar. Então essa, e aí de novo, uma geração que foi criada, mal criada na verdade, onde o dinheiro de risco era muito fácil. Então quando você vira para o investidor e você fala cara, eu preciso ter fluxo de caixa, eu digo a você, você é uma em 100 que conseguem dar essa resposta para o investidor. Os outros 99 vão virar e vão dizer, é mesmo, eu vou queimar e depois eu pego mais, depois eu pego mais. Só que a gente está vendo hoje um mercado que esse pega mais não é trivial. Luiz, é, então... você sabe o que
1: eu falo? Que a gente ficou na moda. Que antes, eu não estava eu não na moda, né? Antes o pessoal estava louco queimando caixa e eu era meio... né um... Um outsider aí desse, desse processo. E agora a gente está na moda, porque agora as pessoas olham para o nosso negócio super sustentável, atingiu o break-even em 2018, tá, né? Então olha pra gente e olha que legal, vocês geram, vocês geram caixa, e vocês geram caixa com, com dinheiro próprio, é. É assim que a gente faz, é, assim que, é nisso que a gente acredita, a gente é sustentava. Então eu falo que agora a gente está na moda. Porque foi um momento em que a sensação que eu tinha. Eu acho que tem modelos e modelos. Não tô aqui para falar mal de ninguém, mas a sensação que eu tinha era que tinha que ser essa queima de caixa, a, né? E, e eu olhava para isso e falava: gente, uma hora vai dar merda, falando assim em francês, né? Uma hora vai, vai estourar, uma hora vai dar errado, e, e deu.
0: Pois é. é, isso que a gente que, que, que eu principalmente eu tento levantar muito essa questão nessa, nesse ambiente de comunicação que eu criei porque a gente de novo criou uma visão de startup que é uma pirâmide invertida ela pode ser, até ser bonita olhando de longe mas se você tiver um vento mais forte ela não tem estabilidade nenhuma sabe, eu fui responsável por um programa de aceleração, conheço pessoal da UOL inclusive é... Eu fui responsável por um programa de aceleração que quando as startups vinham perguntar para mim, cara, qual o papel de vocês? Eu dizia, o meu papel, eu, eu fazia uma comparação que eu acho que na minha cabeça faz muito sentido. Eu, eu dizia assim, imagina que a tua startup é um edifício comercial, que você pode eventualmente crescer em andares, esse edifício, até onde você quiser. Você como empreendedora ou como empreendedor, você vai sempre querer construir um andar a mais, porque um novo andar são mais salas para alugar, mais receita, mais crescimento e tudo mais. O meu papel como aceleradora, por mais que tenha esse nome, é garantir que o teu negócio tenha uma estrutura que aguente um novo andar. Porque se você não tiver estrutura construir um andar novo, o prédio inteiro cai. Não cai só aquele andar que você construiu. Então, o meu papel como estrutura de apoio, é, eventualmente fazendo investimento, é fazer com que a base daquele negócio se fortaleça. Então, até a galera que entrava na aceleração com a gente ficava, pô, mas por que o foco é esse? Porque disse se você não preparar a sua base, daqui seis meses você saiu da aceleração. Se você não tiver essa base fortalecida agora, lá na frente você quebra. E eu, como, como aceleradora barra investidor, eu, eu não quero que você quebre. Não faz sentido. Entendeu? Então, por mais que você tenha que ser inovador, disruptivo e etc., mas você tem que ser consciente. Aí você falou que você virou Continua moda. não sendo um negócio. Exatamente. A gente, a Aí, gente deixa é um de negócio. lado. E, isso, e, e esse, para mim, é um grande ponto. As pessoas tendem a deixar a visão de startup de ser um negócio de lado, startup virou meio que um movimento, quase um movimento hip no país, onde falar de negócio até assusta, sabe? E, e assim, quando você diz, cara, eu virei moda, de fato virou. Eu fico brincando também que eu comecei a chamar esses, essa minha plataforma de conteúdo aqui de camelo antes dos camelos virarem notícia, porque quando eu fiz, eu fiz provocando unicórnios, né? Então, quando a gente pega a corrida de unicórnios, fazendo aspas com os dedos aqui, é, a gente está falando de cento de todas as startups que existem no país. Então, eu estou literalmente tirando de cena 99,5% de todo mundo que está empreendendo para gerar matéria com cento Então, assim, eu fiz, cara, para enfatizar esse cento tem 50 canais para fazer. Para falar de quem está moendo no dia a dia, você não acha matéria, você não acha informação de relevância. Ninguém, e aí você sabe disso mais do que eu, ninguém bate na sua porta para lhe botar na capa do principal veículo de economia do Brasil. Não bate na sua porta. Por quê? Porque ser sustentável e ter startup parece que uma coisa não conecta com a outra. Entendeu? que são histórias como a tua que deveriam estar na capa para dizer bicho olha aqui velho você consegue criar um negócio inovador digital e sustentável
1: e que tá lá dando dando é, sustento para 100 pessoas e que tá gerando e que está girando a economia do país que é uma coisa que a gente precisa
0: exatamente e outra fazendo isso no mercado real. Você faz isso no varejo, você faz isso na comunicação, você mexe no pulmão das empresas, porque a empresa que não comunica bem, ela morre, entendeu? Então você está ali atuando no ponto crítico das empresas, então é uma baita responsabilidade. né? Então eu acho que esse é um ponto que a gente poderia falar um pouquinho mais, que é, que é como viver nesse mundo entre tecnologia, comunicação, atuar com esse tipo de empresa? Como é teu dia a dia com relação a isso, nesse relacionamento com o teu mercado?
1: Olha, é, eu, outra coisa que eu acho importante a gente falar, a tecnologia é meio. A tecnologia ela não é fim, ela sempre é meio. Então, o, qual é o fim? O fim é que você comunique, né, a indústria, possa comunicar com o seu cliente, com o seu shopper. Essa é o, a finalidade. A gente faz isso através da tecnologia. Então, a primeira coisa, quando a gente inventou esse troço todo, a gente pensou, como é que eu faço uma tecnologia parruda, confiável, que não vai largar ninguém na mão, que, que vai ser fácil de plugar novas funcionalidades. Então, eu usei todo o conhecimento que eu tinha para fazer um negócio que não aparece. Quando a gente desenhou a plataforma e, e colocou no ar, né? É, às vezes o pessoal fala assim: ah, mas isso não é rocket science. Isso não é uma coisa tão difícil de fazer. Eu falo: é, realmente não. Mas uma que funcione 100% do tempo na qualidade de entrega que eu tenho, é, na, na velocidade, na performance que eu tenho, é. Então, tenho. Um, essa primeira coisa a ser desmistificada, que é a gente usou todo o nosso conhecimento para fazer uma tecnologia muito bem feita para que ela não apareça. O astro é a comunicação, é o que a empresa quer falar pro seu shopper naquele momento que ele tá ali na na decisão de compra, ali no e-commerce, seja a página de produto, seja uma página de busca, seja uma landing page de marca, seja onde for. Mas como que eu faço para é, garantir que esse shopper que está olhando aquele conteúdo não tenha dúvida, interaja de um jeito feliz, bacana, sem ser maçante, sem ser invasivo, né? Como é que eu agrego valor àquela experiência de compra? Então, é, no nosso dia a dia, a gente é meio um woodsman, assim de todo mundo, sabe? Para garantir o o ganha-ganha, a gente é um ombudsman de todo mundo, então é, se a, a indústria quer fazer um determinado conteúdo uh, e que seja eventualmente mais pesado do que um e-commerce suporta a gente está lá para garantir que uh, uh, esse conteúdo seja leve e seja performático, então a plataforma vai ajeitar o conteúdo para ele performar melhor, por quê? Porque do outro lado eu tenho um e-commerce que precisa entregar conteúdo rápido né? É, ao mesmo tempo, esse e-commerce está é, sendo acessado via app, via celular, via é, é, web, então eu vou lá na indústria e falo, olha, você também tem que botar isso daqui com qualidade, porque assim a hora de eu fazer ele, ele responsivo, fazer ele entregar para todos os públicos de todas as formas, eu vou ter uma melhor qualidade, então eu vou lá e sou o ombudsman do varejo Nessa hora, né? Também conto para a indústria o seguinte, olha, você... isso daqui não é legal de você trazer, porque o teu público neste momento onde ele tá, ele tá querendo escutar esta informação. Aquela outra informação não é relevante nesse momento. Ah, mas eu sempre falei disso no meu institucional. Tá bom, mas você não tá no seu institucional. Na hora de compra, a tua mensagem tem que ser mais focada nisso ou naquilo. Enfim, então, a gente aqui é um ombudsman de todas as pontas para garantir essa melhor comunicação. E a gente faz isso com a, a tecnologia, garantindo que ela não apareça, <risos> garantindo que ela seja só um meio.
0: Esse é um ponto muito legal, porque, assim, nesse meio de startups, fala muito sobre trabalhar o relacionamento com o cliente, ter o cliente como centro das decisões e do, do desenvolvimento do negócio. Mas a gente acaba também não falando tanto que parte fundamental dessa relação é a qualidade do produto. Né? E a qualidade do produto não é você usar a tecnologia que está na, na moda, não é você usar o template que está na moda, é você conseguir botar na mão do mercado algo que o mercado possa confiar. E essa questão de confiabilidade, você também não precisa ser uma grande empresa para gerar esse sentimento. Às vezes o teu produto ele é pequeno comparado com, com outros que estão no mercado e etc mas mesmo sendo visto como um produto pequeno ele tem que ser visto como um produto confiável principalmente quando você lida com, com, com clientes que tem o que, que tem o jogo dele ali dentro então você não tá tipo você não é uma solução acessória você é uma solução de base. Por mais que você seja um, um produto invisível, que inclusive eu, eu adoro produtos que são invisíveis porque você de fato mostra para o cliente que a estrela do jogo é ele, né? isso é muito bacana. Não que em outros mercados não dê para o produto ser o protagonista, mas, mas eu acho muito bacana esse tipo de, 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 é, de negócio, até pelo, pelas estratégias comerciais, eu acho que elas são muito mais interessantes para esse tipo de negócio. Mas você tem que gerar essa confiabilidade. E isso é muito bacana, porque você, nesse seu comentário, você conseguiu juntar a, o conhecimento sobre as dinâmicas dentro da empresa. Cara, esse é o momento de fazer isso, esse é o momento de fazer aquilo. Com um produto, como você disse, não precisa ser ciência de foguete, não precisa, é, mas precisa entregar aquilo que o mercado quer. Né? então quando você junta o conhecimento de, de cliente, que é uma coisa que todo mundo fala nesse meio de startup, mas quando você junta isso com confiabilidade de produto você tem de fato uma máquina na mão, essa máquina ela pode não girar na velocidade que você imagina, ela pode não crescer na velocidade que você espera, mas essa máquina funciona se você for ajustando essa máquina ela vai se posicionar, e isso pra, pra, a, quando eu olho para a tua história que você está contando eu tenho muita clareza sobre essa consciência que você tem. E isso eu acho muito legal. E aí, André, para a gente projetar agora a Standout para frente, qual o futuro da Standout? Ela está brequivada, né, usando o jargão de startup. É, ela é sustentável, ela tem essa responsabilidade, tem essa autonomia né, de, de tanto se relacionar com o mercado quanto a autonomia financeira. Mas qual o futuro? o que que a gente pode esperar, o que você espera da standout, e aí eu vou, vou expandir um pouco essa pergunta, da standout e desse mercado que trabalha também com, com comunicação, com marketing, como é que você enxerga os próximos passos desse futuro, e principalmente óbvio, para os produtos tecnológicos que circulam nesse mercado?
1: Olha, é, acho que tem muitos pontos interessantes nessa, nessa tua pergunta, um, tem várias coisas que a gente pode destacar. Então, claro, a gente quer continuar ajudando o Brasil, a gente quer continuar a crescer né? de forma sustentável, mas, mas crescer, crescer bem. né? É, então, é, não somente dentro dos nichos nos quais eu já atuo aqui no Brasil, então a gente quer crescer em outras categorias que a gente ainda não tem uma atuação tão forte dentro do Brasil, a gente quer crescer para a América Latina, a gente já está nesse movimento, a gente já tem equipe para isso, que já estão é, conectando a standout com o um mercado latino-americano. Né? É, é um mercado riquíssimo, uh, um mercado que, que precisa desse ganha-ganha. A gente acredita nesse ganha-ganha, em, em que, é, falando assim de futuro não só da empresa, mas como um todo. A gente tem que ter responsabilidade, não só na empresa, mas na comunicação que a gente entrega. Todas as indústrias com as quais a gente trabalha, esse é um movimento que já existe, que está cada vez mais, uh, mais forte. Né? É responsabilidade naquilo que você comunica, seja do teu produto, seja como é que você vai impactar o mundo beneficamente com aquele teu produto. Então, é a gente ser um meio, a Standout ser um meio, de levar isso não mais apenas né, para os nichos que a gente atua, mas expandir isso para outras categorias, expandir para América Latina, para outros países, é uma coisa que, ao mesmo tempo, é um desafio, nos enche de orgulho, nos enche de responsabilidade. A gente acredita que esse seja o, o, o caminho. Né? Cada vez produzir negócios e produzir benefícios com mais responsabilidade, né? É, porque se não for assim, a gente não acredita que funciona, então tem que ser nessa, nesse formato, sabe?
0: Isso é muito bom, isso é muito bom, assim porque é, reverbera uma mensagem que poderia ter mais espaço nesse, nesse ambiente da gente e que eu acho, eu falei daquela geração que foi criada mal acostumado com, com o capital de risco, eu acho que agora a gente está criando uma nova uma nova onda de empreendedoras e empreendedores que estão começando os seus negócios num ambiente de instabilidade econômica como a gente está, e não só no Brasil, mas no mundo. Né? Então, a gente fala isso, parece que só a gente que vive nessa, nessa problemática. O mundo está passando por uma instabilidade grande. Né? Então, é, a gente está criando uma leva de, de pessoas que vão criar suas startups com um pouco mais de consciência sobre isso, o custo de uma captação de investimento, o custo de você ter uma sócia ou um sócio investidor com você. Então, assim, e a responsabilidade que você tem, e aí eu achei muito bacana no seu comentário, a responsabilidade que você assume com o mercado. Porque muitas vezes a gente até entende a responsabilidade que a gente tem que ter com quem investe mas a gente também tem que ter uma responsabilidade com o mercado. A partir do momento que alguém virou para a gente e falou eu vou pagar pela sua solução, é quase o, o, a visão oposta, mas com o mesmo peso, da hora de você contratar alguém para a sua equipe. É alguém que confiou tanto naquilo que você disse que, periodicamente, vai te dar dinheiro. Exatamente. Então, essa responsabilidade, cara, ela, é, ela não se aprende da noite para o dia, mas ela tem que existir, ela tem que existir. Você não pode simplesmente achar que, tipo, ah, se não der certo, eu paro. Mas se você parar tendo 10 clientes, são 10 empresas ou pessoas que estavam, periodicamente, botando dinheiro na conta da sua empresa porque acreditaram naquilo. Né? Então, essa, essa visão de responsabilidade, eu acho que é o ponto alto assim da... da dessa tua experiência, da tua fala, e que eu acho que, que vale a pena deixar, de fato, como mensagem aqui nesse episódio. E, bom, caminhando aqui para os nossos finalmente, primeiro, reforçar, obrigado por ter topado essa conversa. Eu é... que agradeço o
1: convite.
0: Pô, adorei sua história, de verdade, assim. É, confesso que eu fui ler coisas da Standout depois que eu recebi o, o, o briefing depois que eu recebi o resumo mas eu quero acompanhar vocês eu vou continuar observando porque assim eu acho que negócios como esse de fato vão ter sua posição de destaque né? não só destaque de, de mercado que é devido mas destaque nesse meio de, de, de startups sendo comunicado sendo tomado como exemplo você André como eu falei no começo e reforço agora você é alguém que precisa ser visto como referência. Não só pelo óbvio das características, por ser uma mulher de tecnologia, por ter uma história de 30 anos nesse, nesse mercado, mas por ser uma pessoa que pode movimentar e influenciar meninas de 17, 20, 25, meninas de 50 anos que querem fazer transição de carreira e que não vê a tecnologia como o próximo passo, entendeu? Então, assim... Esse, esse é um exemplo que, que da, da forma que eu puder priorizar, eu vou priorizar, eu quero conversar com mais mulheres, eu quero conversar com pessoas diversas, porque eu acho que parte do trabalho de quem quer comunicar sobre o ecossistema é parar de falar do que a gente vê como padrão. Se a gente para de falar com o que a gente entende como padrão, a gente começa a abrir a cabeça das pessoas para dizer, olha o... Quanto de coisa a gente tem acontecendo aqui e o quanto de gente a gente tem empreendendo, batalhando todo dia para ter um negócio que faça sentido. Esses dias eu conversei com um empreendedor do Amapá. Cara, eu, eu só não chorei na conversa, porque para mim é muito importante isso. Eu tô aqui em Recife, tem as dificuldades de você empreender do Nordeste, você tem dificuldade de empreender por ser mulher, o cara do Amapá tem dificuldade de empreender porque está no Norte. Então, assim... É, mas são essas pessoas que eu quero eu quero que apareçam. São essas histórias que eu quero contar. Então, assim, isso é muito bacana. Mas deixa eu te perguntar. Gostou do papo?
1: Eu adorei, adorei. Muito, muito, muito. É, tomara que a gente possa repetir mais vezes. Em, em Vindo a São Paulo, ó, tô te convocando. Passe aqui no, no escritório. Venha visitar a gente. Venha tomar um café. Quero conversa, ter a oportunidade de conversar mais vezes. Te agradeço pelos temas que você abordou. É muito importante falar dessa diversidade. Você sabe que, só para complementar uma informação, é, mais de 75% dos smartphones que acessam né, os, os, os sites de e-commerce, eles são smartphones antigos, eles não são smartphones novos, né, desse ano, do ano passado, do ano retrasado. Então, quando você fala de responsabilidade, até para o cliente, ou seja, a gente tem responsabilidade com todo o público que acesse, a gente tem que garantir que esse público que é comprador, né, que é shopper, que ele tenha a melhor informação possível. Então, essa diversidade, ela não está só é, entre a gente pensando nos empreendedores, pensando no tipo de produto que a gente coloca, mas também pensando no nosso público, né. É muito importante a gente refletir sobre isso e é muito importante a gente dar é, colocar luz sobre isso porque é esse o Brasil que dá certo é esse o Brasil que está que tá acontecendo é esse o Brasil que precisa de investimento é esse o Brasil que, que, que a gente quer é, apoiar e ajudar, são todas as pessoas que estão trabalhando, que estão querendo trabalhar, que estão fazendo por onde né? É, e que precisam dessas oportunidades então, super agradeço pelo papo, adorei muito
0: Pô, eu, eu agradeço também demais. Obrigado pelo tempo. E para quem ouviu a gente até aqui, lembrando que toda a edição do Papo de Camelo também tem uma edição da newsletter complementando o que a gente conversou com todas as informações sobre a Standout e com o LinkedIn da Andréa que eu vou deixar para vocês conhecerem mais ela. E eu agradeço também quem ouviu a gente até aqui. A gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!